0: Es kommen so diskriminierende Fragen teilweise. Auch auch dieses Blindsein, das könnte ich nicht. Das suggeriert ja immer. Mein Leben ist jetzt scheiße.
1: Nicht ich, lebenswert nee, quasi. Ja, ja, also
0: die Leute wollen eigentlich sagen: Boah, du bist besonders. Also nicht besonders, aber ich finde das so stark. Und auch das ist ja irgendwo schon wieder diskriminierend. Ich bin ja jetzt nicht stark, weil ich blind bin.
1: Ihr hört einen Podcast von Funk.
0: Hi, wir sind Claire
1: und Marlon. Willkommen bei Mädelsabende, unserem Podcast. Für den besuchen wir euch zu Hause mit Snacks, mit Drinks und ohne Angst vor Tabuthemen.
0: Denn das hier ist ein Mädelsabend zum Zuhören. Wir sitzen mit euch auf dem Sofa oder in eurer Küche, quatschen und erfahren dabei eure Geschichten. So wie bei einem guten Mädelsabend eben.
1: Der Marlon hier. Willkommen zur letzten Podcast-Folge dieser Staffel in die ich mit euch ja, durch so ein kleines Experiment starten will. Lasst uns mal vorstellen, wie unser Leben eigentlich so mit 16 war. Also meins war total frei und unbeschwert. Ich habe mich in allem irgendwie mal ausprobiert. Vielleicht war euch wichtig, mit Freundinnen feiern zu gehen, shoppen zu gehen, der süße Typ aus der Nachbarklasse, vielleicht auch was ganz anderes. Für Nadine, die ich jetzt gleich im Bottrop treffe, war die Zeit mit 16 aber, wie sie selbst sagt, die härteste ihres Lebens. Denn sie ist an LHON erkrankt und dadurch blind geworden. Nadine sagt, das hat ihr damals den Boden unter den Füßen weggerissen. Und genau darüber will ich heute mit ihr sprechen. Aber auch darüber, wie sich ihr Leben verändert hat. Also wie happy sie heute ist. Wir wollen übers Verlieben sprechen und ihre ganzen verrückten Hobbys. Denn davon gibt es wirklich eine Menge. Ich bin ultra gespannt und ich hoffe, ihr habt Lust, mit zu unserem Mädelsabend dazuzukommen. Bin ich schon da? Hi! Ich dachte, ich muss ganz nach oben oder so. Nein, da bin ich nicht
0: mehr. Ich habe am Dachgeschoss gewusst.
1: Nie wieder. Perfekt, da freue ich mich. Hi, ich bin der Marlon. Freddy. Freut mich. Ich habe auf jeden Fall Natürlich die Brotchips mitgebracht, die du haben wolltest. Die stelle ich schon mal direkt Dank hier auf schön. den Tisch.
0: fand das voll cool, dass mich gerade... Kommen. Ja, welches schmeckt das? Moment, wie hat das jetzt, steht das jetzt in Verbindung zueinander?
1: Das war auch echt die letzte Packung gestern. Die stand so ganz hinten im Regal. Ich musste mich so ducken und dachte, ich, oh nee, die sind alle weg. Aber dann war noch eine da. Ach, schön. Okay, das heißt, wir setzen uns gleich erstmal hier hin. Ja, doch, Lass schön. mich erstmal ab. Hier ja, super. Genau. Also Nadine, du bist blind. Und wir wollen ja heute darüber sprechen, was das für deinen Alltag, für deine Hobbys und auch deine Beziehungen bedeutet, wie sich die vielleicht auch verändert haben dadurch. Aber ich glaube, zuallererst müssen wir für die Leute, die zuhören, erstmal definieren, was Blindsein überhaupt bedeutet. Also ganz naiv gefragt: Siehst du einfach gar nichts?
0: Nein, das ist, glaube ich, das, was viele Menschen auch draußen auf der Straße immer denken. Bei mir ist es eben der Fall, dass ich eben noch ein sehen habe. Also man gilt in Deutschland als blind ab einem Visus von 2 oder 0,02 wird auch oft gesagt oder ein Fünfzigstel, so steht es im Gesetz. Und ich habe noch einen Visus von Handbewegung. Das klingt immer sehr kryptisch, ich kann es auch kaum erklären, also wenn ich beim Augenarzt bin. Man kennt das, die Buchstabentafeln. Da ist dann meistens die Frage, welche Tafel meinen Sie? Mhm. Dann geht er immer einen Schritt weiter. Dann werden irgendwie Finger gezeigt. Dann soll man erkennen, wie viele Finger es sind. Und der letzte Schritt ist dann wirklich, nimmt seine Hand und wedelt ein wenig vor meinem Gesicht rum. Und wenn ich das dann noch mitbekomme, heißt es, okay, das ist der jetzige Stand, Handbewegung.
1: Okay, und das ist jetzt gerade.
0: Genau, das ist der bei mir Stand. jetzt gerade der Stand, genau.
1: Kann das noch schlechter werden? Könnte sich das noch verschlechtern in Zukunft?
0: Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus. Also ich habe Gutachten, wo es wirklich draufsteht, kann zur völligen Erblindung führen. Aber ich denke mal, dass es jetzt einfach auch so bleibt, wie es ist.
1: Okay. Du bist ja nicht von Geburt an blind gewesen, ne? sondern blind ja. geworden. Kannst du erzählen, wie es dazu kam?
0: Im Endeffekt ist es kurz gesagt, ich habe einen seltenen Gendefekt. Mhm. Und der brach bei mir mit... Ende 16 ungefähr aus. Mhm.
2: Du bist jetzt Und 26, jetzt, ne?
0: Ja, jetzt okay. bin ich 26, also mhm. habe jetzt bald die zehn Jahre erreicht. Mhm. Und dann war ich so mit Anfang 17 dann auch blind. Also es hat so fünf Monate gedauert ungefähr. Es ist bei meiner Erkrankung so, dass der Gendefekt eben den Sehnerv betrifft, also die Symptome betreffen den Sehnerv. Bei mir hat sich das Anfang dadurch geäußert, dass ich auf der Arbeit äh, relativ häufig Kopfschmerzen hatte. Ich hatte Schwindelanfälle, Ich bin die Treppe tatsächlich, es waren nur drei Stufen, aber ich bin da hochgetorkelt, als hätte ich, keine Ahnung, gefühlte fünf Promille. Also ich konnte wirklich kaum noch richtig gerade laufen. Und als ich dann einen Tag mich irgendwie fertig machen wollte, so wie man das jugendlichen Alter macht, irgendwie mhm. ein bisschen schwinken, fiel mir dann auf, als ich ein Auge schloss, ganz schön dunkel hier. <lacht> ja, und... Ähm, so kam es dann auch, dass dann die ersten Krankenhausbesuche kamen und dann geguckt werden musste, was ist da jetzt der Grund für.
1: Wie war das denn für dich, weil du hast gesagt, das kam so schleichend. Hast du denn sofort gemerkt, okay, hier ist irgendwas wirklich gar nicht in Ordnung, hier stimmt irgendwas grundlegend nicht oder hast du selber auch gedacht, Irgendwas ist, aber ich weiß halt nicht was und war es gar nicht so verunsichert. Wie war das für dich? Also ich habe anfangs
0: gedacht, das ist nichts Schlimmes, das geht wieder weg. Also mhm. man hat so ein bisschen Kopfschmerzen, hat man immer mal. Ich habe mir da im ersten Moment jetzt noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Das war jetzt ja kein Zeitraum von Jahren. Das war jetzt irgendwie, hatte ich jetzt seit halt ein, zwei Wochen, ein paar Tage. Also das war jetzt irgendwie noch nicht so dramatisch, mhm. dass man jetzt gesagt hätte, boah, ich muss jetzt dringend zum Arzt, hier stimmt was nicht. Und dass ich auf dem einen Auge so schwarz gesehen habe. Da habe ich mir auch gedacht, verdammt, vielleicht blöd gelegen, vielleicht ein bisschen feste gerubbelt, also es gejuckt hat, keine Ahnung. Also, ich habe im ersten Moment noch nicht so Gedanken gemacht. Es war auch ein Freitagabend. Da hab ich habe gedacht, komm, jetzt erstmal das Wochenende abwarten. Vielleicht ist es auch nichts Dramatisches. Mhm. Und als es dann aber nicht wegging, habe ich mir gedacht, gut, vielleicht mal eben zu der Mama gehen <lacht> und mal sagen: Mama, hier stimmt was nicht. Ja, und dann fing es auch so langsam an.
1: Mhm. Was ich so krass finde, ist, dass ja gerade mal 40 bis 80 Menschen in Deutschland jährlich diese Diagnose bekommen. Und von den 40 bis 80 sind die meisten Männer. Da kann ich mir vorstellen, dann war es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach rauszufinden, was los ist. ne?
0: Ja, also das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt gewesen. In meiner Familie wurde dieser Gendefekt nie gefunden. Also es gab jetzt keine weiteren Familienmitglieder, die jetzt dieser Gendefekt hatten. Und mhm. ich war eine Frau und die Symptome waren jetzt auch nicht so, also Kopfschmerzen, Schwindel. Man spricht von einem schmerzlosen Verlauf. Und da das bei mir auch nicht der Fall war, waren jetzt alle Zeichen nicht so auf diesen Geneffekt, die darauf, also, da hat nicht so viel darauf hingedeutet. Mhm. Das war natürlich, glaube ich, auch ein bisschen schwer für die Ärzte, das dann wirklich auch so einordnen zu können. Ich hatte zum Glück einen Arzt, der das schon relativ früh vermutet hat, dann die Familiengeschichte abgefragt hat und diesen Gedanken erstmal noch verworfen hat. Aber am Ende, als nichts anderes übrig blieb, hat man doch mal geguckt und ja, dann war es genau das.
1: Als das alles passiert ist, warst du ja 16 Jahre mhm. alt, das ist ja super jung. Wie hast du das erlebt in der Zeit, in so jungem Alter?
0: Ich kann es echt nicht schön beschreiben, es war schrecklich. Also so die erste Zeit war wirklich nicht schön. Es war halt ein Lebensumbruch und man musste halt selber ein bisschen schauen, wie macht man das? Und es hat ja auch nicht nur mich betroffen. Also klar, ich war diejenige, die die Symptome hatte bei dem Geneffekt. Aber im Endeffekt hat es natürlich meine ganze Familie mit betroffen, weil meine Eltern hatten plötzlich ein behindertes Kind, mhm. das vorher halt eben noch keine Behinderung hatte.
1: Was hat dir denn geholfen, damit umzugehen damals? Also wenn ich überlege. Was mich mit 16 umtrieben hat, erster Freund, erste Freundin, erste große Liebe, man ist rausgegangen, feiern mhm. gegangen, Schule, Freunde, Freundinnen und dann kriegt man plötzlich so eine Diagnose, wie kann man damit umgehen, was hat dir geholfen?
0: Also es war nicht einfach, Also ich bin ganz ehrlich, war auch in therapeutischer Behandlung, dass mhm. man wirklich gelernt hat, dann mit dem Ganzen umzugehen, dass man wirklich auch einen Ort hatte, wo man drüber sprechen konnte, das fand ich wirklich hilfreich. Und das hat mir auch wirklich gezeigt, dass mein Leben jetzt nicht schlecht ist. Also es ist jetzt auch nicht besser als das von anderen, dass, aber es ist auch nicht schlechter. Also es ist eigentlich genauso wie vorher. Der einzige ich sag mal, Nebeneffekt ist jetzt, dass man plötzlich mit Diskriminierung zu kämpfen hat. Aber im Endeffekt habe ich dann dadurch gelernt, dass ich einfach meinen Stuhlkopf weiter behalten muss, mhm. um halt wirklich, ich sag mal, auch an den Stellen, wo ich kämpfen muss, weiter kämpfen kann. Mhm. Also ich wollte mein Leben genauso weiterführen und ja,
1: Musstest du denn irgendwelche Dinge anders machen dadurch? Also zum Beispiel, wenn ich überlege, ach, man, man denkt dann die Zukunft schon weiter, dann hat man vielleicht Abi, studiere ich dann, hm. mache ich eine Ausbildung, hat sich da durch die Diagnose irgendwas damals verändert?
0: Ja, ich war an einer Fachhochschule und wollte mein Fachabitur machen in Gestaltung und wollte danach Fotografie und Medien studieren. Mhm. Und ich war auch gerade dabei, ein Praktikum zu machen, ein Jahrespraktikum als Mediengestalterin und das ist natürlich dann alles weggebrochen. Mhm. Also das war natürlich, ich sag mal, mit so einem visuellen Job nicht mehr so möglich. Klar, man musste auch viele Dinge lernen. Ich hatte ein Mobilitätstraining, wo man dann wirklich den Umgang mit dem weißen Stock gelernt hat, wo man auch gelernt hat, wie man sich bei Menschen zum Beispiel vernünftig einhakt, dass man auch trotzdem noch merkt, wo man hinläuft, dass man merkt, wann kommen die Treppen. Ich habe gelernt, wie man mit dem Blindenleitsystem umgeht. Viele Menschen kennen das als weiße Linien am Bahnhof, wo sie gerne ihren Koffer drauf abstellen. In Wirklichkeit ist das ein System, auf das ich angewiesen bin, womit ich mit dem Schluck dann eben laufen kann. Mm. Ich habe die Breilschrift gelernt, ich habe Umgang mit Hilfsmitteln gelernt, ich habe gelernt, wie ich trotzdem noch ein Handy bedienen kann. Mm. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, wo ich auch ganz oft heute noch in der Gesellschaft Probleme habe, wenn ich mit dem Handy durch die Gegend laufe, weil... Mm. Blind heißt ja, man kann kein Handy bedienen bei vielen und es ist halt tatsächlich so, dass es halt Handys mit Sprachausgabe gibt oder mit Vergrößerungshilfen oder dass man sogar eine Breiltastatur anschließen kann und ja, das hat mir alles mal so gezeigt, so dieser Umgang mit Hilfsmitteln, sich neue Tipps und Tricks überhaupt anzueignen im Alltag.
1: Das heißt, statt der Ausbildung musstest du dann erstmal die ganzen Sachen neu lernen?
0: Ich habe das alles gleichzeitig gemacht, also... Ich habe dann ja so im März, April, glaube ich, die Schule abgebrochen mhm. und dann fing ja, ich weiß nicht, ich glaube September, August, wie das neue Schuljahr an, dann bin ich auf ein Berufskolleg gewechselt, mit dem Förderschwerpunkt sehen, habe dann mein Abitur gemacht und habe dann angefangen zu studieren und in der Zwischenzeit habe ich schon mal Breilschrift gelernt, also gerade im Austausch mit anderen äh, blinden und sehbehinderten Menschen lernt man ja auch ganz viel, was für Alltagshilfen es einfach noch gibt. Oder man googelt viel. Also ich habe eine Familie, die hat super viel gegoogelt. Wir haben dann einfach geguckt, was gibt es noch? Was mhm. kann man noch machen? Dann habe ich zum Beispiel immer ganz viel gebacken. Weil ich habe das früher immer ganz gerne gemacht. Und damit ich irgendwas noch machen konnte, als ich keine Hilfsmittel hatte, haben wir mir ähm, auch eine sprechende Waage gekauft. Sodass ich dann einfach wieder ganz easy weiterbacken kann. Und so einfach war das dann, also nicht einfach, aber so Kleinigkeiten waren es einfach schon, die es ausgemacht haben.
1: Mhm. Das heißt so Dinge wie Backen, so kleine alltägliche Sachen, die du dir dann wieder zurückgeholt hast quasi, haben dir geholfen, auch so ein bisschen aus der ganz schlechten Zeit rauszukommen?
0: Ja, also es war wirklich dieses, das hat man gemerkt hat, hey, ich bin selbstständig, ich kann die Dinge noch, weil am Anfang saß natürlich auch ich da so, ich wusste erstens nicht, dass ich blind werden würde. Ich dachte so, als ich die Diagnose bekommen habe, hm, jetzt sehe ich wenig, ja gut, das bleibt ja bestimmt so. Und dann wurde das halt immer schlechter. Und damit hatte ich ja auch nicht gerechnet. Aber zu sehen, dass man noch selbstständig ist und dass man Dinge einfach machen kann. Anfangs denkt man ja, hm, jetzt ist alles vorbei. Und dann merkt man so, nee, ist es nicht. Es ist genauso wie vorher, nur brauche ich jetzt ein paar andere Handgriffe, ein paar andere Hilfsmittel, muss andere Sachen lernen. Aber im Endeffekt, gut, ich kann nicht mehr, ich sehe was, was du nicht siehst spielen. Aber mhm. der Rest ist halt immer noch gleich geblieben. Mhm.
1: Ich weiß auch von dir, du hattest äh, oder hast auch noch super coole Hobbys. Ich zähle mal ein paar auf. Also ich weiß von äh, Skateboardfahren, Fotografieren. Mhm. Dann weiß ich, dass du noch Bogenschießen machst, im Karnevalsverein bist. <lacht> das ist auch sehr viel übrigens. Und mhm. Cosplay machst du auch gerne, ne?
0: Ja. Was also ist das
1: für die Leute, die es noch nicht kennen?
0: Also im Endeffekt ist das, ja, dass man sich halt, in Anführungszeichen, verkleidet. Jetzt nur nicht so Karnevalsmäßig, sogar das sind halt schon... Sehr aufwendige Verkleidung, wo auch viel mit Make-up gearbeitet wird. Man stellt dann aus Animes irgendjemanden da oder mhm. aus Filmen, aus Spielen. Ja, und dann heißt es ja eigentlich Cosplay. Das heißt, ganz oft werden auch so Dinge ein bisschen nachgespielt. Und das mache ich halt auch immer sehr gerne.
1: Hast du so ein Kostüm hier?
0: Ja, ich habe tatsächlich, vorbereitungsmäßig, habe ich hier einfach schon mal so Thor Ach. hingehängt. Ah. Also ich mache ganz oft dann weibliche Versionen davon. Ich habe hier auch Thors Hammer. Ja. Das war das beste Paket, was ich je bekommen habe, weil der DHL-Bote tatsächlich direkt <lacht> hochgerannt ist. Ich bin würdig und ich wusste direkt, was ich bekommen hatte.
1: Wie hält man den richtig? Ich habe keine Ahnung. Einfach also ich,
0: ich weiß nicht, wie er den im Film hält. Also ich, wenn ich unterwegs bin, dann halte ich ihn ja auch einfach nur so eine Haut ja. oder eine Tüte, weil mm. ich ja einen Stock habe und das ist mir ein bisschen schwierig, mit Hammer und Stock durch die Gegend
1: zu rennen. Und äh, das Kostüm, warte, ich hole das auch mal eben rüber, ja? Ja, gerne. Okay, also da ja, ist ja. jetzt so ein roter Umhang dran mhm. und wie so ein kleiner Rock. Also ich glaube, ich hätte jetzt nicht als erstes einen Tor gedacht, sondern vielleicht eher ein Wonder Woman oder so, aber <lacht> ist ja auch eine Superheldin. Ne? Ja,
0: also das Ding ist halt, dass ich bei männlichen Charakteren ganz oft versuche, so eine weibliche Version daraus zu machen. Ja. Es sind ja auch immer bei mir dann eher so Kleider-Cosplays, also dass ich ja eher ein Kleid trage statt der richtigen Version, die man vielleicht aus dem Film und Fernsehen kennt.
1: Mhm.
0: Einfach aus dem Grund, erstens bin ich auch eine Frau und denke mir, dann kann ich es ja auch als weibliche Version tragen. Mhm.
1: Das heißt, du hast einfach so ein bisschen deine eigenen Cosplay-Regeln erfunden für dich? Ja, ja ich voll cool. Ich habe eine Freundin, die macht das auch und hm. die beschreibt dann immer, wenn die auf so Conventions zum Beispiel ist, was da vor Ort los ist, dass hm. alle ganz krass aussehen und sich super viel Mühe geben und so. Du siehst ja die Kostüme jetzt nicht. Mhm. Was ist denn für dich der Reiz an dem Ganzen? Was ist für dich besonders spannend daran, auch jetzt an deinem Kostüm hier und, und dich so fertig zu machen? Was reizt dich daran so?
0: Also eigentlich die gemeinsame Zeit mit meinen Freunden. Mhm. Also das finde ich ganz super. Ich finde es auch super, dass wir ähm, da immer Fotos machen, einfach neue Leute kennenlernen. Also auch dieser Punkt, dass ich es nicht sehe, ist bei mir jetzt... also meine Freunde beschreiben ja auch, was dort passiert. Also ich gehe ja jetzt nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, leer nach Hause. Mhm. Sogar also wird ja auch ganz viel beschrieben. Und ich hatte auch schon super nette Menschen kennengelernt, die auch gesagt haben, hier kannst du auch gerne mal anfassen. Also sind teilweise auch immer sehr, sehr freundliche und zuvorkommende Menschen da.
1: Mhm. Wie ist das denn mit Klamotten zum Beispiel? Weil ich habe früher einen Freund von mir begleitet, beim mhm. Shoppen und ihn beraten und ihm Sachen rausgesucht. Wie machst du das?
0: Also klar, ich gehe manchmal auch mit Freunden shoppen,
1: mhm.
0: aber jetzt in der Zeit von Corona war das ja alles nicht möglich. Und was ich super gerne mache, ist tatsächlich Online-Shoppen. Okay. Also <lacht> ganz easy. Gut, ich trage auch teilweise sehr viel dunkle Farben und schwarzer, weiß ich einfach, das steht mir. Mhm.
1: Das heißt, du bist auf den Webseiten unterwegs mhm. und, und wie du schon sagst, woher weißt du dann, welche Farbe das Kleid dann hat? Und sagt dir der PC das an oder wie läuft das? Ich bin
0: wirklich ein richtig großer Handynutzer. Ich mache sehr viel am Handy mit sehr vielen Apps und ich habe eine Voice-Over-Funktion mhm. und das kann das Handy komplett ansagen. Also steht ja mal mit bei hier Farbe, keine Ahnung, Stoffart. Mhm. Äh, wie es geschnitten ist. Ich habe da so ein zwei Shops, bei denen ich halt hauptsächlich sowieso einkaufe. Okay. Und dann kennt man sich auch mit der App langsam komplett aus und weiß, wo man suchen muss und mhm. wie man suchen muss. Und Können da wir das kann man
1: hören, zum Beispiel, ähm, wie der Bildschirm vorgelesen wird oder angesagt. von meinem Handy. Ja.
0: Das kann ich natürlich anmachen. Genau. Und so würde jetzt alles vorgelesen werden. Also so macht er das tatsächlich auch, wenn ich eine App benutze oder wenn ich WhatsApp benutze, dann kann ich das auch so machen.
1: Ja. Yeah. Ähm, da gibt es ja jetzt, ich muss nämlich gerade daran denken, weil das, ist ja, das wird ja schon krass schnell vorgelesen. Ne?
0: Ich habe das jetzt extra auf langsam gestellt. Also das sind jetzt glaube ich so 65 70, das ist jetzt tatsächlich gar nicht viel. Ich mache das halt schon relativ fix, weil man hat sich auch daran gewöhnt einfach.
1: Das heißt, ohne Handy ist für dich eigentlich gar nicht mehr denkbar, auch die Wohnung zu verlassen. Gibt es noch andere Dinge, ohne die du die Wohnung nicht verlässt?
0: Also auf jeden Fall nicht ohne meinen Blindenstock. Den brauche ich zur Orientierung. Yeah. Den brauche ich zur Kennzeichnung. Also der ist schon für mich ein Muss. Ohne den würde ich halt wahrscheinlich äh, jede Treppe runterfallen mm. und jede Kante mitnehmen. Also den brauche ich
1: schon mm. dringend. Und lernst du denn die Wege in der Stadt? Hast du Wege, die du immer abläufst und dann vorher auch lernst? Oder wie machst du das? Ja,
0: gibt es tatsächlich schon, dass ich vorher immer jemand frage, hey, können wir einfach da mal den Weg abgehen? Ich meine... Manchmal hat man auch einen neuen Weg und hat jetzt keine Zeit, den vorab zu gehen, weil man schon am nächsten Tag da einen Termin hat. Bei Ärzten habe ich das zum Beispiel ganz häufig, wenn ich dann sage vor, hey, ich bin blind, dann sagen die auch, ja, wenn sie uns nicht finden, rufen sie kurz vorher nochmal an. Mhm. Dass man dann einmal schaut, es gibt sowas wie Google Maps, dass man das einfach nutzt. Das ist zwar jetzt auch nicht immer so genau, aber ähm, Übung macht den Meister.
1: Mhm. Ist es denn so, dass du im Alltag noch viel Barrierefreiheit vermisst? Oder sind wir da schon auf einem guten Level? Was würdest du sagen?
0: Also, ich sag mal, ich erlebe sehr viele Barrieren. Und bei vielen Menschen sind Barrieren ja sehr oft physikalische Barrieren. Hm. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen verankert, dieses Zeichen für Menschen mit einer Behinderung. ist ja auch immer der Mensch im Rollstuhl. Mhm. Also ich merke das auch, wenn ich irgendwo anrufe und sage, ich habe eine Behinderung, dann heißt es immer gleich, welchen Rollstuhlplatz benötigen sie.
1: Mhm. Ich kann sagen, sind andere Leute denn auch mal eine Barriere für dich? Passiert es zum Beispiel oft, dass andere Menschen übergriffig sind?
0: Ja, sehr häufig tatsächlich. Also da sind wir ja schon wieder im ganz großen Bereich von Diskriminierung. Ich habe das sehr häufig, dass mich Menschen einfach anfassen und irgendwo hinziehen, mhm. mit dem Gedanken, mir helfen zu wollen und was Gutes gerade zu tun. Ich erschrecke mich aber, weil ich sehe das nicht. Und ich erschrecke mich total, wenn mich einfach aus dem Nichts eine Person anfasst. Und nur weil ich eine Behinderung habe oder nur weil ich blind bin, heißt es ja auch nicht, dass es direkt die Einladung ist zum Körperkontakt. Also mhm. ich möchte halt auch nicht von fremden Menschen grundsätzlich einfach angefasst werden. Mhm. Also ich habe dann teilweise auch Leute, die dann wirklich den Arm um meine Schulter legen. Und das ist für mich einfach eine Grenzüberschreitung. Entschuldigt wird das ja häufig damit, ich habe gesagt, ich helfe Ihnen. Also es wird gar nicht erst danach gefragt, ob ich Hilfe brauche. Es wird auch nicht gefragt, ob ich angefasst werden möchte. Es wird halt einfach gesagt, ich helfe Ihnen. Und das, was ich mache, ist jetzt, so mache ich das jetzt auch. Das
1: heißt, die wird die Entscheidung einfach abgenommen. Ja,
0: sehr häufig. Ich versuche das dann zu erklären, damit die Leute auch wissen, wo jetzt gerade der Fehler war.
1: Mhm.
0: Aber viele Leute, wie gesagt, rechtfertigen das, indem sie dann einfach sagen, nee, ich habe gesagt, ich helfe ihnen und sind eher erbost und verärgert. Weil vielleicht auch einfach aus der Verletzung heraus, sie wollten jetzt was Gutes tun, und es wird einfach nicht als gut empfunden. Aber für mich ist es halt in dem Moment nicht wirklich eine Hilfe.
1: Also passend zu den Erfahrungen, die du gerade so geschrieben hast, habe ich auch ein Spiel mitgebracht und zwar... So ein Würfelspiel, mhm. wir haben gerade festgestellt, eigentlich machen wir das hier mit diesem großen Würfel, den ich mitgebracht habe, aber das wäre gar nicht barrierefrei. Du hast aber ein barrierefreies Würfelspiel auf dem Handy.
0: Also ich sag mal, einen Würfel habe ich auf jeden Fall. Ja,
1: super. Okay, dann würfel du doch mit deinem Handy. und komm, dann ich mir
0: mit? Ich habe eine 6 gewürfelt.
1: Ah. <lacht> das geht mir wieder so schnell, ich habe gar nichts mitbekommen. Okay. Die 6 bedeutet aber, das muss ich noch kurz erklären, also ich habe für jede Zahl von 1 bis 6 einen Bullshit-Satz mitgebracht. Okay. Was ja Menschen mit Behinderung oder speziell auch blinde Menschen öfter hören. Und zu jedem Satz, den ich dann vorlese, brauche ich eine kurze Reaktion von dir. Okay. Dann, es war die 6. Ja. Die 6 ist der Bullshit-Satz. Fühl mal mein Gesicht. Oh Gott. <lacht> Wie oft kommt das so?
0: sehr häufig also es ist wirklich ganz viele glauben das tatsächlich dass ich so dann Menschen wahrnehme und für mich ist das einfach eine Grenzüberschreitung hatte ich ja vorhin schon mal gesagt ich möchte fremde Menschen einfach auch gar nicht anfassen mhm. also ich meine gerne kann mir jemand beschreiben wie er aussieht aber ich kann jetzt auch nur für mich sprechen aber ich habe das einmal bei einem Cosplay gemacht mhm. so weil das war jetzt anders ja, sage ich ja. mal das war jetzt ja nicht Gesicht Gesicht so mhm. da war schon was gemacht an dem Gesicht
1: da waren schon ein paar äh, Sätze dabei, die hier noch stehen. Willst du noch mal würfeln?
0: Oh ja. Ich habe eine Eins.
1: Eine Eins. Blind sein, das könnte ich nicht. Ach oh Gott. Du hast das, weißt, ist das halt... vorhin, als ich reinkam und wir ein bisschen gequatscht haben, hm. da hattest du schon mal in die Richtung was erwähnt, ja. dass Leute auch mal gefragt haben, wärst du lieber taub oder blind?
0: Ja, also es kommen so diskriminierende Fragen teilweise. Auch, auch dieses Blindsein, das könnte ich nicht, das suggeriert ja immer... Mein Leben ist jetzt scheiße. Nicht
1: ich, lebenswert nee, quasi. Ja, ja. Es, also
0: die Leute wollen eigentlich sagen, boah, du bist besonders, also nicht besonders, aber ich finde das so stark. Auch das ist ja irgendwo schon wieder diskriminierend. Ich bin ja jetzt nicht stark, weil ich blind bin. Also ich bin ja nichts wegen meiner Behinderung. Und mhm. ich will auch nicht dafür gefeiert werden, dass ich irgendwas tue, trotz meiner Behinderung. Das ist ja auch dieses Trotz, finde ich immer. Man nennt das ja auch Ableismus. Das mhm. ist immer so eine ableistische Aussage.
1: Okay. Wollen wir noch einmal?
0: Ja, gerne. Okay. Wahnsinn. Ich habe eine 4.
1: Eine 4. Dann willst du ja bestimmt auch mal einen blinden Freund, ne?
0: Oh, ja, natürlich. Ich lebe in so einer Behinderten-Bubble und wir haben nur noch mit blinden Menschen zu tun und ich arbeite auch nur mit blinden Menschen. und Also ich dachte immer... Man bei hört
1: die Ironie raus. Das ja. heißt, es ist, <lacht> es ist natürlich nicht so.
0: Nein, also klar, natürlich könnte es sein, dass man sich zufällig auch in einen blinden Partner verliebt hm. oder Partnerin, aber... Ich verliebe mich ja nicht in jemanden, weil er diese Behinderung hat. Hm. Das ist mir gutes Bullshit-Bingo. Also es ist wirklich so.
1: Das heißt nicht sagen?
0: Nein, bitte nicht. Nicht sagen, nicht Nein. fragen. Okay. Am besten reduziert sowieso nie einen Menschen auf seine Behinderung. Ja. Nehmt es einfach so hin. Ja. Und sprecht einen Menschen auch nicht unbedingt nur wegen seiner Behinderung an oder zu intim werden. Finde ja. ich auch immer sehr schwierig.
1: Okay. Ich will auch noch unbedingt ein Thema ansprechen. Und zwar haben wir das ja kurz angerissen, mhm. auch vorhin schon, das Verlieben. Du hast nämlich ja einen Freund. Ja. Noch gar nicht so super lange. Nee, das stimmt. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
0: Ganz ehrlich, über Tinder.
1: Okay, ja, ganz das moderne Verlieben quasi.
0: Genau, ganz modern.
1: <lacht> ja. Ich glaube, die meisten Leute, die zuhören, stellen sich, so wie ich, wahrscheinlich auch gerade die Frage, das ist ja die Dating-App, bei der alles darauf hinausläuft, dass man jemanden sieht und daraufhin entscheidet, ob man die Person näher kennenlernen will oder nicht.
0: Ja. Also, ich hatte da auch anfangs große Probleme mit, weil <lacht> ich mir gedacht habe. Du bist hab, blind
1: und nutzt diese App. Wie kam das dazu?
0: Ich weiß auch nicht. Also im Endeffekt habe ich dann teilweise mal geguckt, was stand so in den Profilen? Was hat der Mensch so ein bisschen über sich preisgegeben? Mhm. Das heißt, entweder war das schon mal sympathisch oder eben nicht.
1: Mhm. War in deinem Profil auch direkt erkennbar, dass du blind bist? Oder wie hast du das gehandhabt?
0: Eigentlich wollte ich es erst nicht schreiben, weil ich gedacht habe, so muss nicht. Also das macht mich als Mensch nicht aus. Aber mhm. ich habe auch gedacht, wenn man sich dann zum ersten Mal trifft, es ist für viele vielleicht auch wieder schwierig. Also hatte ich mich irgendwie schon in die... Ecke gedrängt gefühlt, dass ich sagen soll, ich habe was. Also habe ich nur geschrieben. Ich habe das unschöne Wort genommen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich mich eine lange Zeit lang nicht getraut habe zu sagen, ich bin behindert. Ich habe Handicap geschrieben. Ich weiß, das soll man eigentlich nicht. Wobei, das weiß ich auch noch nicht so lange. Aber ich habe mich damals nicht getraut zu sagen, behindert. Und habe dann diesen Emoji genommen mit dieser Frau mit dem langen Stock. Mhm. Lustigerweise ähm, war es halt einfach so, dass bei vielen da mal eine Box mit einem Fragezeichen war, weil dieses Emoji nicht bei jedem Handy erkannt mm. worden ist. Also konnte ich auch gut aussortieren, weil direkt nach meinem Handicap gefragt hat. Der ist dann schon mal rausgeflogen. Mm. Ja, mein Freund hat da eben nicht nachgefragt. So, er hat das einfach so hingenommen, da steht jetzt Handicap. Weil nicht so, dass es ihn gar nicht interessiert hat, aber mm. er fand es jetzt auch nicht okay, direkt im ersten Satz zu fragen, hey, wie geht's dir, was ist mit deinem Handicap?
1: Also dein Freund kann sehen, ne?
0: Mhm, genau.
1: Wie ist das für dich, dass er dich sehen kann, aber du ihn nicht
0: da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Also, okay. <lacht> das ist eigentlich für mich so, weiß nicht, also ich denke ja nicht den ganzen Tag daran, so hey, ich bin blind und jetzt fehlt mir irgendwo was, sogar mhm. die Frage habe ich tatsächlich auch noch nie gestellt bekommen, mhm. da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Ich meine eher auch vielleicht mit Blick darauf, weil du eben zum Beispiel Tinder benutzt hast ne mhm. und dann natürlich auch beim Partner und bei der Partnerin ja das Aussehen ja oft auch eine wichtige Rolle spielt oder mhm. eben nicht. Wie ist das in deinem Fall?
0: Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist mir jetzt extrem wichtig, weil ich auch immer sage, was habe ich denn vielleicht von jemandem, der super gut aussieht, aber einfach so überhaupt nicht zu mir passt. Mhm. Und mein Freund hat mir ja auch beschrieben, wie er aussieht. Also es ist ja nicht so, als wüsste ich jetzt gar nicht, wie er aussieht. Und ich finde, mein Freund sieht halt richtig gut aus. Also mhm. von daher.
1: Wir haben genau die gleiche Frage nämlich auch dem Lukas gestellt. Oh. <lacht> Und er hat uns die per Sprachnachricht beantwortet. Die hast du noch gar nicht
2: gehört. Nee, aber ich spiele die dir jetzt mal vor, okay? Ja, ich
0: bin mal sehr gespannt. <lacht>
2: Nadine kennengelernt auf Tinder. Also sie hatte zwar in ihrem Profil drinstehen, dass sie ein Handicap hat und hat dann theoretisch einen Emoji von der Person mit einem Blindenstock genommen. Den kannte mein Handy allerdings nicht. Das heißt, da war einfach nur diese Box mit einem X durch und dann, als das Gespräch so ein bisschen in die Richtung ging, hatte ich halt gefragt und sie hat es auch direkt geschrieben. Jetzt fragen sich vielleicht auch manche, wie das so mit Tinder war. Man geht ja eher nach dem Visuellen auch mit, bei dem Swipen. Nadine, die war bei ihrer Mutter und hatte ihr ein Bild von mir gezeigt. Und die hat gesagt, ja, das ist gut, der passt zu dir. <lacht> und so kam das dann. Da waren wir noch nicht zusammen, aber haben uns halt schon öfter getroffen. Da hat Nadine mir irgendwann mal gesagt, so wenn du so gestikulierst beim Reden oder so sagst, so wie da vorne und dann dahin zeigst, ich sehe das nicht. ne? Ja, weiß ich, ist trotzdem schwer abzustellen. Das waren so Momente, die am Anfang neu waren. So auf unserem Beziehungsalltag hat das eigentlich nicht viele Auswirkungen. Wir unternehmen trotzdem sehr, sehr viel. Bei ein paar Sachen müssen wir dann halt gucken, wie wir das anpassen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kartenspiel spielen, dass Nadina mit ihrer Sprachausgabe arbeitet. Wenn Nadine diskriminiert wird, dann nehme ich das auch schon sehr mit. Also es nimmt mich nicht nur mit, es macht mich sehr wütend ob es ein Busfahrer ist, der eine patzige Antwort gibt. so Wenn Nadine fragt, welcher Bus ist das? Und der Busfahrer nur so steht doch vorne drauf. Was? Wieso, wieso sind Leute so? Warum ich Nadine liebe, ist einfach, es ist einfach alles toll mit ihr. Wir haben so viel Spaß zusammen. Wir können so viel rumalbern. Alles macht mehr Spaß mit ihr. Oh, mein Herz ja. und deins.
0: Ja, ist schon sehr schön. Also klar, ich meine, es ist ja nicht so, als wenn wir nicht darüber sprechen. Ich meine, der hat immer es auch schon so gesagt. Aber es ist halt schon, schon was anderes, wenn man das dann mal hört, wenn man nicht dabei ist. Mhm. So, dass dann und ich meine, war jetzt nicht abgesprochen, aber der Anfang klang jetzt schon sehr ähnlich zu dem, was ich gesagt habe.
1: Auf jeden Fall. Und zu dem Rest, wie, wie ist das für dich, das so zu hören, dass er dir auch nochmal hier so deine Liebe geschieht und das... Für mich als Außenstehender klingt mhm. es einfach so wie jede andere ganz normale Beziehung auch. Dein Blindsein habe ich jetzt da ehrlich gesagt kaum rausgehört, indem wie er seine Gefühle und so für dich beschreibt. Wie kommt das bei dir an?
0: Das ist sehr schön, weil das ist für mich genauso, wie es sein sollte, weil mhm. ich fühle nicht eine blinde Beziehung. Weiß ich, Wie gesagt, mein Leben richtet sich nicht auf meine Behinderung aus. Ich bin nicht meine Behinderung und ich will darauf auch gar nicht reduziert werden. Und Das ist halt auch so ein Grund, warum ich ihn liebe, weil er reduziert nichts, was ich tue, auf meine Behinderung. Und klar, seitdem wir zusammen sind, befasst er sich natürlich auch viel damit, auch mit Diskriminierung und schaut natürlich auch mit dem Gestikulieren, dass er sich so manchmal halt ein bisschen anpassen muss, dass er halt viel kommunizieren muss und nicht so viel visuell machen kann. Aber ähm, ja, das ist halt schon viel wert.
1: Welche Rolle spielt denn Vertrauen in deinem Leben? Hat sich das Verständnis von Vertrauen vielleicht auch noch mal so ein bisschen verändert vor zehn Jahren, als du dann blind geworden bist? Oder würdest du sagen, das ist gleichbleibend wichtig oder vielleicht auch unwichtig geblieben?
0: Nee, also für mich ist Vertrauen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also gerade wenn ich auf Begleitung in gewissen Situationen angewiesen bin, muss ich schon vertrauen, dass die Person zuverlässig ist, dass ich da jemanden wirklich habe, der dann auch wirklich da ist, wenn er es gesagt hat. Und der ich halt auch beim Führen und so vertrauen kann, weil ich, ja, das klingt jetzt vielleicht sehr übertrieben, aber im Endeffekt vertraue ich gerade mein Leben dieser Person an. Ich bin darauf angewiesen, dass sie mich im Straßenverkehr, wenn sie mich führt, halt wirklich auch führt.
1: Nadine, gibt es denn irgendwas, was du vielleicht auch vermisst, was du gerne noch mal machen oder sehen würdest?
0: Nicht, dass ich jetzt sagen muss, ich vermisse irgendwas ganz dramatisch. Also mittlerweile muss ich jetzt nicht unbedingt immer noch sagen, ich würde jetzt gern wieder sehen können. Es ist halt dann wieder ein Lebensumbruch, also von nicht mehr sehen nach so einer langen Zeit auf sehen. Aber früher halt schon, klar, hätte ich schon was dafür getan, wenn ich wieder sehen könnte. Aber mittlerweile gibt es so Situationen, wo man denkt, boah, wenn ich jetzt gerade sehen könnte, einfach nur um den Busplan zu lesen, um zu lesen, was auf diesem Schild steht weil man wieder vor Barrieren stößt. Das ist halt so ein Moment, wo ich sage, jetzt vermisse ich es gerade, weil hier ist eine Barriere und ich komme hier einfach nicht weiter. Ein Dokument im Internet ist nicht barrierefrei. Hier steht wieder was dran und keine Ahnung. Das sind so Momente, wo ich ganz kurz denke, wenn ich jetzt wenigstens kurz leben könnte.
1: Okay. Inwieweit würdest du dir denn noch mehr Sensibilität im Umgang mit dir und mit blinden Menschen wünschen von der Gesellschaft? Was wäre so deine Traumvorstellung, was sich unbedingt noch verändert?
0: Also wenn es wirklich jetzt bei Traum bleibt, bei dem Wort, weil das ist jetzt, glaube ich, sehr viel. Also ich wünsche mir natürlich eine große Sensibilität allgemein für Menschen mit Behinderung. Dass man nicht mehr mit Ableismus zu kämpfen hat, mit diesen ganzen Diskriminierungen, mit Barrieren. Dass ich nicht die ganze Zeit auf der Straße angesprochen werde und Leute wissen wollen, was ich habe, wie lange ich das habe, etc. Das sind ja auch sehr intime Fragen. Mhm. Also klar, jetzt in dem Podcast natürlich rede ich gerade hier drüber, weil wir das auch vorher wurde alles so abgesprochen und ähm, es ist ein ganz anderes Setting. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, ich werde da auf der Straße mehrfach am Tag angesprochen von fremden Menschen, also irgendwo muss ja auch klar sein, dass es eine intime Sache, eine Diagnose ist was Intimes, also, mhm. da gehe ich ja nicht direkt. Hier, das hatte ich übrigens, das war meine Krankenhausgeschichte. Außerdem will ich auch kein Mitleid bei Leuten. Also es mm. ist ja auch immer ganz falsch. Ich möchte überhaupt kein Mitleid haben. Ich, mein Leben ist jetzt nicht schlechter oder besser, deswegen, weil ich jetzt eine Behinderung habe.
1: Und du hast auch die Entscheidung getroffen, heute mit mir darüber zu ja, sprechen. Ja, genau, ne?
0: das ist auch nochmal was.
1: Wohingegen dir die auf der Straße dann abgenommen wird, wenn, ja. wenn Leute einfach übergriffig sind. Das ist halt auch der Unterschied, ne? Oder würdest du das so beschreiben?
0: Ja, definitiv, mm. weil, wie gesagt, Leute lassen einem ja wenig die Möglichkeit zu erklären. Oft sind sie halt, also es gibt auch ganz oft, dass man auch versteht, Stößt aber ganz oft stößt man eigentlich auf Ablehnung mhm. und ich weiß nicht, ob es aus dieser Verletzung, diese Wut raus ist, aber es ist halt wirklich sehr häufig, dass Menschen da nicht so ganz offen für sind. Dabei ist es von mir auch nie böse gemeint, es ist halt immer eine Aufklärung, wie gesagt, wenn man nicht angefasst werden möchte, wenn man einfach nicht die ganze Zeit über seine Behinderung sprechen möchte auf offener Straße, das ist halt nochmal so ein Thema für sich.
1: Nadine, dann äh, sage ich danke, dass du dich dazu entschieden hast, heute mit mir darüber zu sprechen und uns diesen Einblick zu geben. Ich wünsche dir und deinem Freund alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass diese Traumvorstellung, die du gerade so schön beschrieben hast, vielleicht irgendwann Realität wird und du vor allen Dingen solche übergriffigen Erfahrungen zum Beispiel irgendwann nicht mehr machen musst. Das würde ich mir sehr wünschen für dich.
0: Ja, das wünsche ich mir jetzt einfach mal für alle, weil ich ja. glaube, da haben wir... Alle auch viel von, wenn das endlich mal so weit kommen würde. Aber ich glaube, Traumvorstellung, wie gesagt. Und ja.
1: Super, danke dir. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.
1: Ich bin wieder zu Hause und ich möchte noch einmal sagen, ich hoffe, wir können mit der Folge nochmal dafür sensibilisieren, andere Menschen mit Respekt zu behandeln. Egal, ob sie eben blind sind, so wie Nadine, ob sie Amputationen haben, ob sie Eltern haben, die sich spät geoutet haben. All das waren ja Folgen unserer Staffel und ich habe genau das eigentlich auch aus jeder Folge mitnehmen können. Ich hoffe, ihr auch oder vielleicht etwas Ähnliches auf jeden Fall waren das für mich ganz tolle sechs Folgen, in denen ich super viel lernen durfte. Und an der Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Falls ihr jetzt noch Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt uns bei Instagram, @mädelsabende heißen wir da, oder per Mail an mädelsabende.podcast@wdr.de. Ja, das war meine letzte Folge. Ich sage bis ganz bald. Passt auf euch auf. Mir hat es wirklich total viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bis dann. Euer Marlon. Das war ein Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF.